0: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erste Bürgerpflicht. Das ist der Podcast der Operation Heus zur Verteidigung der liberalen Demokratie und wir haben ein ja ganz aktuelles Thema, muss man sagen, wenn wir das hier aufnehmen, ähm, dann ist es einen Tag, zwei Tage her, dass Xavier Naidu sich von, ja von was hat er sich eigentlich losgesagt, Verschwörungen hat das genannt, von Denken und Äußerungen, die er in der Vergangenheit getan hat, ähm, losgesagt hat, und ja, darüber, wie glaubwürdig das jetzt ist, wie man das einschätzen muss, was da noch geschehen muss, darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Also es gibt da schon ganz schön viel Meinung insgesamt auf Twitter und Co. Aber wir wollen versuchen, das heute mal zu strukturieren mit einem, wo ich sagen würde, der müsste es wissen, nämlich Philipp Schlaffer. Ich sage erstmal Moin.
1: Ja, Moin Christoph, Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist, Philipp. Äh, Moin ist natürlich immer ein Hinweis. Du bist ein richtiger Norddeutscher. Ähm, bist du auch in Norddeutschland auch schon ein bisschen früher bekannt gewesen als im Rest von Deutschland, allerdings ähm, nicht besonders glorreich, weil ähm, du warst tatsächlich ähm, ja Anführer ähm, von rechtsextremen Vereinigungen, auch von einer rechtsextremen Rockergang. Der Mecklenburg-Vorpommerische Innenminister hat dich, glaube ich, mal als Staatsfeind Nummer eins bezeichnet, bevor du dann tatsächlich vor einigen Jahren ausgestiegen bist und inzwischen sehr stark in der Aussteigerhilfe und in der Präventionsarbeit tätig bist, wir waren auch schon zusammen unterwegs an Schulen, das ist wirklich, ähm, also auch wenn uns Lehrerinnen und Lehrer zuhören, äh, Wahnsinn, auch was du da an Wirkung entfaltest, kann ich also wirklich nur empfehlen, wer da Interesse hat, gerne einfach bei mir melden oder bei Philipp und ich vermittel das, ähm, genau, und du kennst natürlich eben nicht nur deine eigene Ausstiegsgeschichte, sondern du kennst auch ganz viele andere Ausstiegs- oder Pseudo-Ausstiegsgeschichten, du weißt, wie schwer es ist, sich zu deradikalisieren und dass es eben auch nicht immer glaubwürdig ist. Und deswegen habe ich gedacht, das war so mein erster Impuls, ähm, als ich dieses Video gesehen habe von Xavier Naidu, ich möchte dich einfach fragen. Und dann habe ich gedacht, bevor ich dich einfach anrufe und frage, was du denkst, machen wir doch eine Folge Erste Bürgerpflicht raus. Und äh, hier sind wir. So machen wir Das habe ich dich gut
1: zusammengefasst. Ja, fehlt ein bisschen Wasser, aber das kann jeder selber recherchieren. Ähm, ja, und ich habe mich auch schon mit dem Thema Xavier Naido beschäftigt. Ich wurde morgens gleich über ähm, die unterschiedlichsten Social-Media-Kanäle wirklich zu bombardiert hier. Statement von Xavier Naido und habe dann auch bei YouTube drauf reagiert. Und ähm, ja, schwierig, ne? Also... Ich habe da wirklich ganz unterschiedliche Meinungen, so komisch das klingt. Also ich habe da nicht eine Meinung. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich äh, freue mich gleich, in den Dialog da mit dir zu gehen. Mhm.
0: Was wir jetzt nicht machen, ähm, das hat tatsächlich auch so ein bisschen mit der Geschichte von Savia Naidu als besonders klagefreudigen Kandidaten zu tun. Wir, wir spielen das jetzt nicht hier ein. Er hat das auf YouTube veröffentlicht. Wen es interessiert, einfach auf YouTube gehen. Savia Naidu, seine, seine Page ähm, ist drei Minuten lang ungefähr. Und ähm, es hat auf jeden Fall für Zerrüttungen und Verwirrungen ähm, bei ganz vielen Menschen gesorgt. Nicht nur bei denen, die ihn kritisch beleuchtet haben, sondern auch in der Szene. Ähm, aber vielleicht kannst du einfach mal ein paar Worte dazu sagen, wie ist es dir denn gegangen, als du von diesem Video mitbekommen hast? Ähm, wie, was war dein erster Impuls und
1: ähm, war das für dich in irgendeiner Form erwartbar? Also ich muss dazu sagen, ich habe ich habe darauf gewartet, dass zumindest ähm, gewisse Stars, wie man sie so nennt, ja, die vorher in der Öffentlichkeit waren, dass die wieder so zurückschwimmen, ja, weil sie ähm, vorher natürlich einen Applaus bekommen haben, irgendwie aus der Gesellschaft. Nehmen wir auch einen Michael Wendler oder einen Adler Hildmann, wo ich den ganz weit schon wegsehe. Ja, ich habe mich heute auch mit dem Input noch von ihm beschäftigt zu dem Thema Xavier Naido. Ähm, war es mir aber schon irgendwie klar, weil diese kleine. Bubble, in die sie reingekommen sind, auch diese Telegram-Gruppen und so weiter, die befriedigen natürlich nicht in dem Umfang, wie es ein Konzert macht, wenn man dort vor 10, 20 30.000 Leuten spielt und in den Charts, im Fernsehen ist, in den Gesprächen, positiv im Gespräch ist. habe ich mir schon gedacht, dass das dem einen oder anderen wieder fehlen wird und dass es dann vielleicht auch ein Zurückrudern ähm, geben wird. Und das ist äh, war jetzt nicht so überraschend. Aber was mich jetzt doch überrascht hat, ist, ähm, dass es so relativ... Relativ schnell ging, ja. Wir dürfen nicht vergessen, das geht manchmal so ein bisschen unter, jetzt auch in dieser Diskussion. Vor wenigen Monaten wirklich hat, oder hat Xavier Naidu noch wirklich mit Hardcore-Neonazis zusammen ein Projekt gemacht. Und das ist dann so für mich, wo ich sage, okay, ist, ist, wie stark ist dieser Bruch? Ist der real? Ja, und, 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 und was ist die Motivation dahinter? Weil ich selber weiß, ähm, aus meiner Geschichte so ein einfacher Bruch. Ähm, er bezieht das auf den Bruch mit seiner Frau, mit, der, mit dem Ukraine-Krieg, dass seine Frau aus der Ukraine kommt und ähm, dass er dann gehört hat, was da los ist. Er nimmt Freunde und Familie auf aus der Ukraine. Einen schrecklichen Angriffskrieg von Russland hat er das genannt. Und wo ich mir dann sage, okay, da bricht aber viel schnell zusammen und dann gleich die Öffentlichkeit, da weiß ich aus meiner eigenen Geschichte, dass da eigentlich viel mehr ähm, Wasser die Elbe runterfließt. Ja, Es kommt mir alles so so, so schnell vor. Ja, und, ja, also
0: vielleicht, ich glaube, es ist wichtig, auch noch mal ein bisschen zu rekapitulieren, weil äh, in unserer Zeit ist ja, man erinnert sich dann immer mal an einzelne Dinge und andere Sachen, die auch passiert sind, die, die verwischen schon wieder. Also es ist jetzt eigentlich jetzt schon über zehn Jahre, muss man sagen, dass ihm vorgeworfen wird, eine Nähe zur Reichsbürgerbewegung. Also er leugnet eigentlich oder leugnete in der Vergangenheit Faktisch ähm, die Existenz des deutschen Staates oder die Legitimität des deutschen Staates. Es wurde ihm immer wieder Antisemitismus vorgeworfen. Da sind äh, teilweise diejenigen, äh, den, die ihm das vorgeworfen haben, äh, gegen die ist er dann vor Gericht gegangen und hat dann zwischenzeitlich auch mal Siege vor Gericht gefeiert. Die sind dann vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich aufgehoben worden. Er hat, man hat ihm Homophobie vorgeworfen, man hat ihm Verschwörungserzählungen vorgeworfen. Er hat jetzt gerade in den letzten zwei Jahren rund um die Corona-Leugnerblase extrem viel auch erzählt, also auch wirklich die, die wirklich haarsträubendsten Verschwörungserzählungen, die man sich so vorstellen kann. Diese Adrenochrom-Geschichte, also, ähm, pädophilen Ringe, die den Kindern irgendwie, die sie nicht nur missbrauchen, sondern ihnen auch Blut abzapfen und dann, um dann aus dem Adrenochrom, was sie daraus gewinnen, irgendwie die Unsterblichkeit zu erreichen und all solche Dinge. Also er war wirklich sehr, sehr breit in diesen Verschwörungserzählungen drin. Und man muss ja sagen, die Szene an sich, wenn man die so ein bisschen beobachtet, die nimmt ja auch alles mit. Also die Leute, die jetzt Corona-Leugner waren ähm, und sich in dieser Szene bewegt haben, ähm, da hätte man fast auch die Uhr nachstellen können. Und es ist auch passiert, dass die jetzt natürlich auch die russische Lesart äh, des Krieges in der ja. Ukraine übernehmen und behaupten, da sind Faschisten gewesen etc. Und da ist jetzt plötzlich der Bruch, wie du sagst, weil es eben persönlich ist, aber... Ähm, hat denn für dich irgendwie oder hast du das Gefühl, es gab schon Ansatzpunkte, dass er vielleicht auch an anderen Stellen ähm, irgendwie ins Denken kam? Also, hast ja, du irgendwas davon mitbekommen
1: vorher? Also, ich habe äh, ihn immer wieder auch mal behandelt, auch bei, auch bei YouTube und habe ihn schon ziemlich intensiv verfolgt. Ähm, es war auf jeden Fall eine Radikalisierung erkennbar immer wieder. Ja, Also ich glaube, eine der ersten Äußerungen ist irgendwann 1999 im Fernsehen passiert, wo er mal so gesagt hat, naja, die BRD gibt es ja nicht so richtig, ne? kein Friedensvertrag, es ist eine GmbH und da wurde das ja noch so ein bisschen so abgetan, Na ja, gut, das muss man den Bürgern vielleicht noch ein bisschen besser erklären mit dem ähm, mit dem Zusammenschluss mit der DDR und mit den Siegermächten und so weiter. Und dann sehen wir ihn halt wirklich immer wieder, die Äußerungen, was du gerade auch erwähnt hast, in die Richtung Antisemitismus in Liedern auch verarbeitet, ja, auch die äh, Homophobie und mir ist äh, ganz ganz krass eingebrannt, wirklich dieses, ähm, ich nenne es mal wirklich ein jammer -Heul video wo er halt über die QAnon, über Andreno Krom, was du gerade erwähnt hast, wo er dann ganz nah an der Kamera so und weint und das Kinder dort das Blut ausgesaugt wird, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, also ja, ich habe ja sogar Verständnis dafür, wenn immer mal wieder Leute auch mal was hinterfragen und sie sind mal auf Fake-Informationen reingefallen, ich bin jemand, der ja nun auch viele, viele Jahre ähm, Dingen hinterhergelaufen habe, an die ich geglaubt habe, ja, und habe mir da meine Wahrheiten zurechtgedreht. Und man, ich könnte mal einen Fehltritt, kann man auch, auch mal einem Bürger zugestehen und sagen. Aber er hat natürlich äh, systematisch danach gesucht, in alle möglichen Richtungen dann zu gehen, ja. Und ist, ich glaube, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass er immer wieder neue Themen gesucht hat und hat da auch eine Radikalisierung irgendwie in Kauf genommen. Klar merkt man eine Radikalisierung selber am wenigsten, ja, also da kann ich auch aus Erfahrungen sprechen. Aber das ist schon, das ist schon ein Weg gewesen, wo ich dann sage: ähm, Ja, krass, ne? Und ähm, dass er ja auch so lange damit ähm, ja, in der Gesellschaft mit durchgekommen ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Mhm.
0: Aber die Frage ist halt, ich suche ja so ein bisschen auch nach dem Haken, beziehungsweise nicht dem Haken den es da gibt, sondern dem Aufhänger, ähm, um das zu verstehen, ist es jetzt wirklich, dass er merkt, es gibt das, die, die öffentliche Meinung oder diese, diese, ja, die Nachrichten zur Ukraine, die decken sich mit dem, was er über seine Familie hört und die Kanäle, die er vorher konsumiert hat, auf denen er selbst aktiv war, mit denen er positiv verbunden waren stellen das in Frage und er und er er nimmt das dann zum Anlass, um alles andere auch gleich zu hinterfragen. Also ist das ich, ich, ja, Weg, ich bin ja immer so. Ich will ja immer gerne auch glauben. Ja, ich, ähm, ich glaube auch, dass es noch nicht reicht. Jetzt mal drei Minuten Statement gemacht zu haben, wenn man vorher zehn Jahre auch seine Reichweite genutzt hat und aggressiv auch wirklich Holocaust-Leugnung betrieben hat äh, etc. Also wirklich Sachen, ähm, die schon sehr sehr weit gingen. Dass, es, dass das alleine nicht reicht, ist mir klar. Die Frage ist, ich suche ein bisschen nach der Frage oder nach dem Punkt,
1: wie glaubwürdig ist naja, der Anfang der Umkehr? Naja, Christoph, ich finde, da müssen wir nochmal beleuchten, es, es macht immer was mit einem, wenn es einen persönlich betrifft. Ja, also nehmen wir an, Xavier du hätte jetzt keine Verbindung, seine Ehefrau wird nicht aus der Ukraine kommen, weiß ich nicht, was das vielleicht mit ihm gemacht hätte. Ja, ob es dann überhaupt dazu geführt hätte, irgendwas zu reflektieren. Also mir ist ganz massiv in seinem Video aufgefallen, er redet in dem Video auch davon, ich war teilweise auf Irrwegen. Ja, also dieses teilweise, da jeder, der das Video jetzt mal konsumiert, muss da wirklich mal drauf achten und das, das stellt er auch nicht klar. Okay, was war welcher Irrweg? Und jetzt ist es hier, okay, jetzt betrifft es mich persönlich. Ich höre es. Ich kann es nicht leugnen meiner Frau gegenüber, die im Bett liegt und weint um ihre und hat Angst um ihre, um ihre Familie und die berichtet das am Telefon und so weiter. Und da kann man sich natürlich nicht, nicht gegen wehren. Ja, da hätte er nur die Wahl gehabt und sagt, okay, da müssen wir uns trennen und ich mache jetzt nur noch Telegram. Aber, und, 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 das, das war mit Sicherheit ein Auslöser, ein paar Dinge zu hinterfragen. Aber auch in dem Statement fehlt mir, an dem Knochen fehlt mir Fleisch. Ja, also zu was abgegrenzt? Er redet dann immer von Vielfalt, Toleranz und ich bin weltoffen und ich stemme mich gegen Rechtsextremismus, gegen alle Extremisten. Das sind aber, wow, das sind Floskeln, ja, das da, da würde es mir bei jedem Extremisten kurz nach, kurz nach einem sogenannten Ausstieg wird es mir da gruseln, ja, weil das klingt halt, als wenn da eine gute PR-Agentur dahinter ist und diese Sätze einfach schön geformt hat, weil diese Worte mhm. gut ankommen. Und ähm, aber die, die Frage, also ich sag mal
0: so, das sind gute Punkte, weil da muss man sagen, er hat das ja auch in der Vergangenheit immer gesagt, ne? Also diese, diese Ausäußerungen sind erstmal nicht neu, also dass er grundsätzlich gegen, gegen jede Form von Extremismus ist. Ähm, dass er äh, kein Rechtsextremer ist, dass er kein Rassist äh, ist, beziehungsweise hat früher mal so einen anderen Spruch, er wäre Rassist nur ohne Ansehen der Hautfarbe, also auch genau. irgendwie total absurd, so seine eigenen Definitionen dazu gebastelt. Aber äh, Und dass er auch kein Antisemit ist. Ich meine, man hat ihn Antisemit genannt, er ist dagegen vor Gericht gegangen. Ja, Das ist aber ja nun auch ein Phänomen, was man in weiten Teilen hat. Ich glaube, in der Szene, aus der du kommst, war das nicht so. Aber ansonsten, weil sie offen rechtsextrem war und äh, eben ja. auch den Antisemitismus ja durchaus... Ähm, auch als Kernidee hatte. Ja. Ähm, aber, aber ansonsten muss man sagen, die Leute, die heute die antisemitischsten Sachen sagen, würden natürlich immer leugnen, dass sie Antisemiten sind. Die sagen dann, ich bin Antizionist oder ähm, ich bin Israelkritiker. aber die sagen natürlich auch nicht von sich selbst, ich bin Antisemit, weil sie natürlich wissen, dass es auch öffentlich sie zerstören kann. Insofern gebe ich dir da recht, da ist mal noch nicht so viel Fleisch an den Knochen. Ähm, und das ist dann vielleicht auch das Interessante, das wäre jetzt das, was man eigentlich von ihm erwarten würde, dass er das noch konkretisiert, oder?
1: Ich, ich, ich gucke jetzt auch mal von der anderen Sicht drauf, um ganz ehrlich zu sein, war dieser Schritt für ihn vielleicht auch nicht so einfach. Ja, vielleicht konsumieren ähm, wirklich diesen Podcast Menschen und sagen, naja gut, das reicht nicht. Und Aber es war ein erster Schritt. Wir dürfen nicht vergessen, den Schritt, den er getan hat, damit hat er seine aktuelle Bubble vor den Kopf gestoßen, hat seinen Leuten, die ihn jetzt in der in den letzten drei, vier, fünf Jahren massivst unterstützt haben, verteidigt haben und so weiter, die ihn gefeiert haben, die hat er auch weggestoßen. Und in dem in dem Wissen auch, natürlich reicht dieses Video für viele nicht, dass er sich jetzt auch in der Gesellschaft auch wieder anneckt. Deswegen glaube ich, äh, wie ich das gesehen habe, in diesem Video war das schon eine Überwindung, auch überhaupt dieses drei Minuten 20 Video oder so zu machen, war schon eine große Überwindung auch. Aber es ist trotzdem eine Sache, dass jetzt hier, hier, hier hier müssen jetzt Dinge folgen. Und ich hoffe, es folgt jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie durch Talkshows tingelt und im Frühstücksfernsehen sitzt und dann dort so lapidar drüber spricht, so das waren jetzt mal fünf Jahre und das mit den Neonazis war alles nicht irgendwie so. Er müsste dann schon mit Menschen wie dir zusammensitzen, die dann auch wirklich mal ins Eingemachte gehen und sagen, okay, bist du, siehst du jetzt die Gleichwertigkeit der Menschen? Stehst du zur Demokratie? Wie stehst du zu Europa, zu Deutschland und so weiter? Und auch ganz klar, was fehlt, ähm, diese Abgrenzung zu Namen, zu Dingen und, und welche irre Wege waren es? Ja, also das, das fehlt mir ganz massiv in seinem Beitrag. Ähm, es ist halt sehr, es ist es ist oberflächlich, es ist aber trotzdem ein guter erster Schritt, lieber diesen mhm. Schritt als gar keinen.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, er soll mal zu dir in den, in den YouTube-Stream kommen. Das fände ich fast noch spannender. Du hast da auch eine ganz andere Reichweite, muss man sagen. Wer das noch nicht erlebt hat, bei dir mal vorbeigeschaut hat, Philipp Schlaffer. Der Verein, den du gegründet hast, heißt extremislos. und dein YouTube-Channel, ich glaube, du hast 117.000 Follower-Stand jetzt, das ist schon richtig Reichweite und du sprichst da eben wirklich über diese Szene, über diese Rocker und das Ganze, muss man sagen, sehr niedrigschwellig, was überhaupt nicht negativ sein soll, sondern du erlaubst einfach den Menschen einen echten Einblick und einen relativ einfachen Zugang zum Thema und gibst ihnen ganz, ganz viel Bildung auch und Hintergrundwissen mit, also sehr charmant gemacht Insofern, ja, würde ich auch sehen, dass man da eben jetzt mal hinterherkommen muss. Äh, ich bin auch gespannt, also ich würde jetzt auch persönlich, wenn ich das sagen darf, ähm, noch nicht sagen, äh, hey, macht mal wieder alle Stadthallen für ihn auf und äh, lasst uns mal alle zu den Konzerten gehen und mal die Xavier Naidoo-CDs wieder rausholen, was übrigens für mich gar nicht so einfach ist. Ich habe äh, in Mannheim studiert, ich habe äh, die Söhne Mannheims schon sehr, sehr früh, da waren die Tickets irgendwie, da waren nicht, nicht ausverkauft, ist kaum jemand hingegangen, äh, sehr früh gesehen und und... Xavier Naidu tatsächlich noch als Background-Sänger von Sabrina Zettler mal auf dem Konzert und dachte, wow, was für eine tolle Stimme und habe mich total gefreut. Ich habe sein erstes Album am ersten Tag der Veröffentlichung gekauft. Also ich ja, war echt das, ein Fan. Echt ja. ein Fan. Ja. Ich weiß, das ist jetzt bei manchen so oder so schon verpönt, aber ich stehe dazu. Mir hat das richtig wehgetan, den auch so wegdriften zu sehen. Ja, es ist ja schade, Aber es macht
1: ja auch die Musik, die er gemacht hat, auch mit kaputt. Ne? Er sagt, er spricht ja auch immer von von Love und Peace, ne? Das sind ja so seine Verabschiedungen. Und es ist dann halt so schade, dass er dann wirklich, und ich muss es, ich wiederhole mich, er hat wirklich auch Videos gedreht mit dem Hu des Hu, des Rechtsextremismus, aus Verschwörungstheorien und so weiter. Also, und dann ist dieses Love und Peace. Um, an dem einen Tag ins Studio gehen und dort mit Hardcore-Neonazis einen Musiktitel aufzunehmen, der Heimat heißt oder Deutschland krempelt die Ärmel hoch, glaube ich, war das. Ja, auch noch
0: Deutschland krempelt die Ärmel hoch und das ist halt echt, ich, hab, ich kannte das nicht, ich habe mir das äh, mal angeschaut ähm, und äh, da, sind, da sind vier Sänger, also er plus drei andere ähm, und ich will die Namen jetzt auch gar nicht alle sagen, um nicht Werbung für die zu machen, aber ähm, das ist dann schon krass, wenn man sich anschaut, was die sonst so für Musik machen. Also ja. es ist wirklich halt Rechtsrock in dem Video. Es sind wirklich so diese ähm, rechtsextreme Hooligan-Szene ähm, zu sehen. Also wirklich so die Typen, mit denen man echt nicht eigentlich gemeinsam irgendwas machen möchte. Und wenn man dann irgendwie so anschaut, was die Leute sonst so für Projekte haben, die da dabei waren. Das sind dann so, so schöne Bandnamen dabei, wie ähm, Jungsturm. Blutbanner, Regiment 25, Eichenlaub mit Schwertern, Nahkampf, ja, also... Und es nennt sich dann patriotischer Rock oder politischer Fußballrock, ist aber nichts anderes als, als rechtsextremer Propagandarock. Genau. Es ist schon ist schon heftig gewesen und ähm, das ist nicht so, also das ist wirklich, man sieht da ihn da auch selbst inszeniert, wer mit diesen Leuten telefoniert. Man ist per Du, man freut sich, ey, ich habe hier einen Vorschlag hier und bah, oh, Xaver, super Sache, ja. Also also auch nicht der Savier, sondern der Xaver. Also Wahnsinn. Und,
1: und man darf es auch nicht vergessen, ich habe mich immer wieder mit seiner Telegram-Gruppe beschäftigt auch, immer wieder Input gegeben. Er hat sich mit den Menschen ausgetauscht, die sich wirklich hier gegen, gegen Demokratie, ähm, gegen Menschen stemmen, wirklich gegen Regierungen, die da oben die Umsturzpläne im Kopf haben und hat sich mit diesen ausgetauscht. Und das, äh, und das auch nicht, der Austausch findet da ja nicht statt, das sehen wir jetzt, die Reaktion aus, aus, aus seiner aus, aus, aus der Richtung, in der er aktiv war die letzten Jahre. Ja, da gibt es ja heute auch Töne von Verräter, bis er wurde gekauft. Ja, ich habe selbst gelesen, gekauft aus Israel, die Eliten und also das... Wenn man da mal kurz reinguckt, man fällt wirklich vom Glauben ab, weil, weil man kann sich nicht vorstellen, dass dahinter Erwachsene sitzen, ja, also das ist so, ich, ich, ich war auch schon wirklich, wirklich sehr, 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 sehr verwirrt und auf Irrwegen, aber da sind manchmal Kommentare dabei, das kann man sich kaum vorstellen, also, oder Xavier trickst jetzt alle aus und in zwei Jahren kommt er wieder zurück, er wollte das jetzt nur aufzeigen, ganz, ganz wirre Dinge und deswegen müssen wir da jetzt wirklich gucken, dass jetzt hier auch nochmal geliefert wird, ne? dass hier gezeigt wird, und gearbeitet wird und nicht einfach ähm, jetzt so schwamm drüber. Ich habe mir das mhm. am Anfang auch zu einfach vorgestellt, so in dem Sinne, hey Leute, ich möchte einfach nicht mehr radikal sein, ich möchte nicht mehr gewalttätig sein, bitte gebt mir doch eine Chance. Und das ist auch wichtig und ich bin dankbar dafür, dass das so viele in der Gesellschaft gemacht haben, aber es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Ne? Es ist nicht ganz klar, was wurde abgelegt, was wurde reflektiert und dafür ist die Zeit einfach zu kurz.
0: Hm. Ähm, jetzt wollen wir aber ja auch ein bisschen noch darüber sprechen, was nicht nur jetzt Xavier Naidoo machen muss, ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut ähm, besprochen, da gilt es natürlich dann auch vielleicht erstmal auch einen gewissen Content auch zu löschen, um zu zeigen, dass es glaubwürdig ist, ja, auch wenn man dann auf Klicks und vielleicht auch Einnahmen verzichtet und ähm, sich eben auch von Sachen konkret loszusagen und von Verbindungen konkret loszusagen, aber das werden wir jetzt erleben, also der Druck wird mit Sicherheit da sein, dass er da sich irgendwie weiterhin positioniert und die Frage ist jetzt aber eben auch, ähm, wie muss man äh, sich vorstellen, gesellschaftlich, ich Denke mir nämlich, das ist auch das Interessante bei denen, die die Szene intensiv beobachten. Es scheint da gerade eine ein wenig eine Bruchlinie zu geben. Also man hat in der Vergangenheit ja immer wieder, so also ob das dann die die sogenannte Flüchtlingskrise war oder dann eben Corona oder so. Es sind immer wieder dieselben Leute, die dann irgendwo auch erwartbare Positionen vertreten, die zu allem irgendwie auch was Erwartbares zu sagen haben, weil es dann immer am Schluss halt gegen die Gesellschaft, gegen die genau. Demokratie, gegen die Parteien, gegen die Politik etc., gegen die Polizei geht. Ähm, und bei diesem Thema Russland, Ukraine scheint die Szene teilweise gespalten zu sein. Also natürlich sind die Oliver Janichs und so, für die ist das alles wieder eine NATO-Verschwörung und weiß ich nicht was und der Westen und das ist alles Manipulation und natürlich hat Putin Recht. Die starken Männer, ja, das ist ja, da ist ja Putin am Schluss das Beispiel, was, was gerne alle nehmen. Ähm, aber es scheint eben bei manchen auch so zu sein, die vielleicht eben Beziehungen dahin haben oder die ja. merken, das stimmt irgendwie jetzt mit der Verschwörungserzählung, stimmt nicht mit dem überein, was sie sonst so wahrnehmen, ähm, dass da so ein Bruch gibt. Und da hat die Szene offensichtlich auch Angst vor. Also auch das kann man jetzt in den Telegram-Gruppen und so schon so ein bisschen sehen, dass sie versuchen, das Thema einzufangen. Ähm, positiv formuliert könnte es also sein, dass es jetzt vielleicht, eine Aussteigerbewegung gibt, vielleicht auch Leute, die im Windschatten von Xavier Naidoo sagen, ich gehe den Schritt jetzt auch. Was wäre wichtig, wenn Leute diesen ersten Schritt gehen? Wie sollen wir ihnen begegnen, auch als Familie? Welche Angebote braucht es aus der
1: Zivilgesellschaft? Wie würdet ihr, wenn sich jetzt Leute bei euch melden, damit umgehen? Grundsätzlich gebe ich das immer gerne mit. Erstmal nicht von oben herab. Und wir müssen jetzt nicht auf jeden Kommentar, der jetzt sich wieder los sagen möchte von Verschwörungstheorie und nicht erstmal so jetzt du musst dich nackig machen und guck mal, was du da doofes gesagt hast. Das ist doof, das ist doof. Jetzt siehst du, ich hatte immer Recht und du warst jetzt im Unrecht und jetzt kannst du froh sein, dass ich mit dir spreche. Also Arroganz rausnehmen. Sich selber so ein bisschen. Ähm, lösen davon und sagen, okay, wir sehen jetzt erstmal den Menschen. Ich weiß, das ist, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen, ja, leicht gesagt, aber das ist ganz wichtig. Wir müssen ja erstmal eine persönliche Bindung aufbauen und, und das auch zugestehen. Ich sage das auch immer wieder, ähm, wenn, wenn ich über das Thema spreche, jeder kann sich mal verirren. Ja, also, wir dürfen nicht so arrogant sein und sagen, das kann mir nicht passieren. Ja, das kann unseren unseren Freunden, unserer Familie passieren, unseren Kindern und so weiter. Wenn Brüche im Leben passieren, dass die sich auffüllen können. Und mit denen wollen wir auch, dass mit denen umgegangen wird und denen eine zweite Chance gegeben wird. Und wir sind in einem Rechtsstaat, der das auch natürlich zulässt. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, erstmal auf eine persönliche Ebene und sagen... Wenn du dich verändern möchtest, dann hast du ein Recht dazu. Und dann auch zu sagen, und ich bin auch bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Das heißt nicht, wir müssen gleich den Haustürschlüssel geben und die Kreditkarte und sonst was und sagen, ja, jetzt bist du wieder deradikalisiert und jetzt bist du wieder super zurück auf deinem, auf deinem hohen Ross und alles läuft weiter wie vorher. Aber da sein und dann einfach auch über diese Themen sprechen und auch nicht, und dann auch nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken gehen, was auch ganz wichtig ist, ja, sondern auch mal zulassen und sagen, ja, okay, ich verstehe das, wie du dazugekommen bist, und so weiter. Und das versuchen auch aufzulösen, ohne dass man wieder die Meinung in Beton gießt. Also wirklich so diesen Übergang so seicht wie möglich zu machen. Das das, das ist auch das, was es so gezeigt hat. Ähm, wenn ich da mit Menschen, die sich auch bei uns melden, wenn die sich verändern wollen, dass sie das brauchen, dass sie nicht so diesen Bruch so wie, wie, mit, der, wie mit der Axt so alles jetzt einschlagen, sondern dass dass sie auch Zeit dafür bekommen. Man muss wissen, bei so einer Deradikalisierung, das habe ich selber unterschätzt, die dauert einfach lange, weil man auch, auch ein Xavier Naidu, wenn ich sage, der, der beschäftigt sich seit 20 Jahren mit diesem Thema. Er hat es in dem Video gesagt, ich bin ein Wahrheitssucher. Also wer schon immer auf der Suche nach einer Wahrheit ist, ist mir immer noch suspekt. Ja, also wer durchs Leben geht und sagt, also es gibt in der Mathematik vielleicht Wahrheiten, ja. Ähm, und Aber ansonsten ist so die Wahrheit immer so, so Themen und, und man darf nicht erwarten, dass dass die Menschen, die sich verändern wollen, das von einem Tag auf den anderen machen, sondern das zählt irgendwie auch Schritt nach Schritt und da meine ich da einfach ganz menschlich, ganz niedrigschwellig da sein und auch bereit sein und bereit dazu zu sein, auch selber ein bisschen zurückzustecken und auch mal einen Rückschlag hinzunehmen, also mhm. das gehört für mich mit dazu.
0: Gib uns noch mal eine Chance, auch in deinen Kopf von von damals zu gucken, wenn du das so sagst. Das hört sich erstmal plausibel an. Ja, Deradikalisierung geht nicht über Nacht. Aber wie, wie äußert sich das denn? Also ich meine, du hast dich damals entschieden, du willst aus dieser Szene raus. Du hattest da auch sehr persönliche ähm, Gründe natürlich. Ich glaube, jeder hat seine persönlichen Gründe, warum er oder sie das möchte. Ähm, aber wie wie stelle ich mir das vor? Stell, wachst du dann einen Morgen auf und sagst, ich hasse diese Gesellschaft und einen Morgen wachst du auf, äh, ich liebe diese Gesellschaft und am dritten Morgen wachst du auf und sagst, ich hasse sie, ich liebe sie, ich hasse sie, ich liebe sie oder also vielleicht um das ein bisschen, ein bisschen ja. Fleisch auf die Knochen noch, genau. damit man sich einfühlen kann.
1: Also es ist ja auch so, auch ich habe mich nicht über Nacht radikalisiert. Also ich habe mich nicht, ich habe mich nicht in meinem Kinderzimmer mit 15 Jahren hingelegt und habe schlecht geschlafen und habe mich halt am nächsten Tag als Neonazi bezeichnet. Ja, sondern das war auch ein Prozess, den ich, den ich durchlaufen habe und ähm, der, der Monate, wenn nicht Jahre auch gedauert hat, bis ich mich dann selber als Neonazi irgendwann bezeichnet habe. Und bei der Deradikalisierung ist es ganz oft und so war es bei mir auch, ist es ja nicht diese eine Sache und einmal schlecht geschlafen, jetzt liebe ich alle Menschen. Wisst ihr, wenn man wenn man sein Leben ähm, in, in gewissen äh, Milieus verbringt und das ist eh, äh, immer, wenn sie radikal oder extremistisch sind, hat das immer damit zu tun, dass man Feindbilder aufbaut. Und diese Feindbilder baut man ganz massiv aus und man packt auch wirklich dann alle Menschen in einen Topf, ja. Man spricht jetzt von den Juden, ja, von den Politikern, ja, von den Liberalen, ja. Und dann, dann, dann sind die alle schlecht und alle böse und man baut, man baut wirklich die Feindbilder so krass auf und das wäre, wenn mir das jemand sagen würde, der sich verändert hat und er hat gesagt, er hatte so ein Erwachen über Nacht, so hat Jesus gesehen oder Mohammed oder sonst wen da tue ich mich schwer mit, weil man diese Denk, äh, die Denkweisen, die man sich, an, an ähm, die man sich zulegt und die Handlungsweisen, die sind so einprogrammiert, ja, also ähm, wenn, wenn man jemanden auf der Straße sieht, der, der der nicht in sein Bild passt, sei sei es jemand, man ähm, ähm, man, man, man sieht jemand mit einer Kipper oder man äh, ein Kopftuch und so weiter, das sofort abzulegen, ist so gut wie unmöglich. Das ist einfach wirklich ein Prozess und ich ich musste damit wirklich erstmal anfangen, überhaupt über über mich nachzudenken, ja. Will ich akzeptiert werden jetzt wieder? Was bedeutet, dass es das Menschen mit mir eine Chance geben? Ja, und dass ich Input von außen bekommen habe. Ja, dass es heißt, okay, Philipp, hattest du schon mal mit Menschen jüdischen Glaubens zu tun? Nein, ja. Wieso hast du Hass aufgebaut? Und das ist jetzt nicht so eine Sache, die man mal auf dem Balkon bei einer Zigarettenlänge und ein Bierchen klärt, sondern das sind wirklich Themen, die Monate oder Jahre dauern können. Und deswegen ist so eine Deradikalisierung nach meiner Meinung auch immer ein Prozess von mehreren Jahren und der am besten auch immer mit einem Input von außen begleitet wird und man kann unmöglich über Nacht oder innerhalb von zwei Wochen, vier Wochen oder sechs Wochen, sechs Monaten alle Feindbilder ablegen und auf einmal sagen: Ich bin super Demokrat, ich bin pro Europa, ich bin für die für alle Menschen und das das da tue ich mich mhm. sehr schwer mit. Also das ist wirklich eine Arbeit Schritt nach Schritt und ganz viel ähm, in sich selber hineingucken und hineinhorchen und auch ähm, Wahrheiten über sich selber auf einmal erkennen. Mhm. Ja.
0: Die Frage ist, wie, wie groß sind eigentlich Beharrungskräfte von so einer Szene? Also das Interessante ist, mein erster Impuls war, äh, mal interessiert in die Telegram-Gruppen zu schauen und ähm, ich habe vermutet, dass die sich jetzt alle total aufregen. Der Verräter, der Lügner, der war immer nur ein Agent der CIA <lacht> oder sowas. Und ganz ja. ehrlich, ja. das ist nicht die Hauptlesart in dieser Szene. Ähm, da wird dann eher spekuliert, er hat keine Brille auf, sonst hat er immer eine Brille auf. Die hat er nur nicht auf, ähm, obwohl er so lichtempfindlich ist. Er hat die nur nicht auf, damit man nicht im Hintergrund sieht, äh, die Kameraleute oder die Leute, die Waffen auf ihn richten. Verschwörung. Also, ja, genau, genau. Aber ähm, das heißt, äh, und man geht davon aus, ja, das ist auch okay, wenn er das jetzt aus wirtschaftlichen Gründen tun muss. Aber er wird äh, immer einer von uns bleiben und er wird wieder zurückkommen und so. Also man versucht eben nicht, wie ich das vermutet habe, die Brücken komplett abzubauen, äh, abzureißen für den Moment, ähm, vielleicht, weil das Statement auch noch relativ wachsweich ist, weil er eben nicht Ross und Reiter benennt, ähm, weil man vielleicht ihn oder vielleicht auch vor allem den Leuten, die seine Anhänger sind, irgendwie den Weg zurück äh, bauen will oder ihnen die Chance geben will, in der Szene zu bleiben und nicht aus Loyalität mit ihm jetzt irgendwie rauszugehen. Ähm, das diese Szene lässt einen ja auch nicht einfach so los. Die versuchen einen ja zurückzukriegen. Ähm, ist das eben auch dann das, wo, wo gerade das private Umfeld jetzt sehr, sehr stark sein muss ähm, und ihm da einen Hafen bieten muss und
1: auch denjenigen, die vielleicht mit ihm gehen? Ja, also das äh, das ist genau genau richtig gesagt er braucht jetzt Unterstützersysteme ja also die Schulterklopfer aus der eigenen Familie toll dass du es gemacht hast weil die wird ja auch unter seiner Veränderung höchstwahrscheinlich mitgelitten haben wir wissen es nicht ne aber die Frage die ich mir auch gestellt wo war seine Frau vorher jetzt wenn es die um die um die Ukraine um um geht ist sie da vorher
0: ja, krass ich habe das auch erst ich wusste gar nicht dass er dass er eine Frau hat er hält die auch sehr weit raus gibt es eigentlich keine Bilder aber die sind wohl schon seit 2012 zusammen oder verheiratet also zehn Jahre die hat das eigentlich komplett mit leben müssen. Ne?
1: Ja, und deswegen sage ich ja, wo war sie vorher? Ne? Jetzt, wenn es um mich geht, dann ist es jetzt wichtig, dass mein Mann da aufwacht und mitmacht. Hätte ne? man die Frage darf man auch stellen. Trotzdem ist es wichtig. Vielleicht um, ist sie auch erst selber mit aufgewacht, man weiß es nicht. Ja, ne? genau. Also, aber das ist ja genau das, was du sagst. Uns fehlt hier auch wirklich mal Butter bei der Fische. Ja, also ähm, und ich will noch etwas vorher dazu sagen, was du gesagt hast. Und wir auch die auch die aus seinem alten Umfeld wissen ja nicht, okay, welchen Irrweg meint er jetzt. Meint er Andreno aber sagt, Corona gibt es trotzdem nicht oder die BRD gibt es trotzdem nicht. Noch wollen ihm alle ja nicht so, nicht so gehen lassen. Vielleicht, vielleicht sagt er nachher, okay, ich glaube trotzdem noch dran, dass es die BRD nicht gibt. Und dann sagen die Leute, ach, guck mal, siehst du, der ist ja immer noch, der ist ja jetzt nur auf einmal wegen Andreno oder sowas. Da, da ist halt noch zu viel Raum mm. für Spekulation. Was jetzt aber auch wichtig wäre, ist einfach, wenn Menschen aus seinem alten Umfeld, die ihn dann gemieden haben wegen seiner Entwicklung letzten zwei, drei Jahre, kostet es uns das manchmal nicht, eine WhatsApp zu machen, ja, und zu sagen, Mensch, äh, stark, dass du es überhaupt gemacht hast, ich hoffe, du gehst den Weg weiter. Das sind so kleine Dinge, die kosten uns manchmal so eine, was kostet so eine so eine WhatsApp oder telegram nachricht mhm. was kostet die 20 Sekunden Zeit, aber die kann ungemein Schub geben, besonders wenn Leute dann sagen, weißt, Mensch. doch, weißt
0: du an was ich da denken muss, der Tobias Ginsburg, der ja ähm, dieses tolle Buch über die Reichsbürger, Reise ins Reich geschrieben hat. Mit dem er ja auch Veranstaltungen gemacht und ähm, da kommt natürlich auch immer die Frage, wie geht man damit um, wenn man selbst jemanden in der Familie oder im Freundeskreis hat, der in diese Verschwörungsgläubigen-Szene abdriftet und der sagt immer, ähm, letztendlich, man muss sich immer überlegen, wie wichtig ist eine die Person, wenn man dann trotzdem den Kontakt aufrechterhält, ist es eben eine Form von Liebesbeweis. Mhm. Und ich finde, das ist immer so ein, so ein Ding, was ich auch inzwischen selber den Leuten weitergebe, wo ich sage, überlegt euch, wie wichtig euch jemand ist. Wenn, wenn euch da ja jemand auf der Straße oder auf einer Party zulabert, ähm, dann müsst ihr da vielleicht irgendwie auch eure eigene Lebenszeit und euer eigenes Lebensglück schützen. Aber ja. wenn es jemand ist, den ihr irgendwie mal gern hattet oder immer noch gern habt oder der einfach auch unweigerlich zu eurer Familie oder sowas dazugehört dann ist es eben dieser, diesen Schritt jetzt vielleicht nochmal eine WhatsApp zu schicken, genau. ist es wert. Und wenn ich dir das sagen darf, ich hatte tatsächlich auch so eine Situation mit einem Freund, der übrigens einen ähnlichen, auch äh, ethnischen Hintergrund hat wie Xavier Naidu, der komplett in die rechtsextreme Verschwörungsszene abgerutscht ist. Ja. Und äh, was heißt Szene, aber in diese ja. in diesen Glauben, also so Compact-Magazine und solche Sachen. Und ähm, das ist dann auch schwierig gewesen für mich emotional, aber wir haben tatsächlich irgendwo den Kontakt nicht komplett abreißen lassen und äh, haben jetzt wieder zusammengefunden und er hat dann irgendwann auch gesagt, ähm, ich bin wieder zurück, ich habe gemerkt, dass ich da auch große Fehler gemacht habe. Und äh, heute ist das kein Thema mehr zwischen uns, ähm, weil es eben für mich auch meine Überzeugung ist, dass dann, wenn jemand diesen Schritt geht und es mit Sicherheit auch was Eitelkeiten und so angeht, nicht einfach, das dann einzugestehen. Man sagt ja nichts anderes, als ich habe falsch gelegen, ja, genau. wenn es blöd läuft kriegt man sie auch in Zukunft aus Brot geschmiert. ne? Wenn genau, ja, nein. da sagst du sowas du, Wichtiges.
1: Ja. Ja, also äh, jeder, der sich dann noch verändert, weiß, du wirst vielleicht darauf immer wieder reduziert. Ich habe es gestern auch in dem Stream gesagt. Ich sag, es wird jetzt immer bleiben. Er wird jetzt nicht nur Xavier Naidoo sein, er wird der... Wenn er, ich hoffe, der ehemalige Verschwörungstheoretiker sein, der ehemalige das, der ehemalige das. Ich werde ja auch immer noch vorgestellt, hier, das ist da der ehemalige Neonazi, wo ich mir denke, oh Gott, ich heiße trotzdem Philipp. Ja, bitte, wäre das nicht möglich, mich als Philipp einfach nur äh, vorzustellen, ja. Äh, und, und, und das sind so Dinge, und das ist das ist so ein tolles Beispiel, was du gesagt hast, weil das so wichtig ist. Und das meine ich damit, manchmal sich selber dann ein bisschen zurückzunehmen und da, dafür so eine Akzeptanz zu haben, okay, man kann sich verirren. Ja, nicht jeden, wir sind nicht alle gleich, nicht alle haben die gleichen Unterstützersysteme zu Hause mit Frau, Kind, Familie und Freunden und mit denen man sich austauscht, sondern manche waren auch einfach für sich allein und haben sich mit diesen Themen beschäftigt und es kann sehr schnell gehen. Na, diese Nachrichten wirklich, ähm, die höre ich immer wieder wie schnell das bei Menschen ging. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Christoph, da bist du mehr Experte. Aber ähm, so schnelle Radikalisierung haben wir haben wir die in der Vergangenheit schon mal gesehen. Also jetzt ohne das ich Internet. Ich glaube nicht,
0: dass ich da mehr. Ich glaube nicht, dass ich da mehr Experte bin. Ähm, ich ich glaube, dass du mit Radikalisierung dich deutlich besser auskennst. Ähm, ich kann es dir aber auch nicht sagen. Also ich glaube, äh, dass natürlich Vereinsamung ähm, und äh, die 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 Informationsflut, die digitale, ähm, der wir uns irgendwo alle stellen müssen und wo wir ähm, Kompensationsmöglichkeiten finden müssen. Und die sind natürlich häufiger, wenn wir irgendwie auch verabredet sind, gezwungen sind, mit der Familie rauszugehen oder was auch immer. Und das ging natürlich auch zwei Jahre. Und ich glaube, dass das schon noch mal ein Beschleuniger war. Ich glaube, wir merken alle, dass die sozialen Netzwerke und die Informationsflut ähm, etwas mit uns gemacht haben in den letzten 10, 15, 20 ja. Jahren. Ähm, aber ich glaube, dass das natürlich nochmal verstärkt wurde jetzt und dann stehen natürlich auch persönliche Schicksale mit dahinter, ähm, dann stehen persönliche Ängste mit dahinter, dann steht natürlich auch eine Szene dahinter, die sagt, seht ihr, haben wir doch immer gesagt, ja, ähm, insofern, äh, die das ganz gut für sich instrumentalisiert hat. Ähm, ja, aber da bin ich tatsächlich, da gibt es nochmal andere Leute, glaube ich, die sich da besser auskennen. Aber Philipp, aber,
1: aber wir haben es auf jeden Fall ja. gesehen, wie schnell sich Menschen radikalisieren können. Ich hatte, wenn ich den Input noch kurz geben darf, ich hatte Menschen in meiner Timeline bei Social Media, hatte ich Menschen drin, die vorher, die haben einen Burger gepostet, ähm, am Strand ein Bierchen und ihr neues Fahrrad. Die haben auf einmal Sachen gepostet, wo ich sagte ich kenne dich jetzt schon aus der Grundschule echt auch 40 Jahre oder so, du hast noch nie irgendwas Politisches von dir gegeben oder gesagt und die posten auf einmal wirklich flache Erde und Eliten und Politiker müsste man reposten, ne? Frau Merkel im Schräflingsanzug, wo ich mir denke, boah, was ist da passiert? Ne? Also das ist schon so Dinge, die mich echt überrascht haben. Mhm.
0: Umso mehr ist es, glaube ich, wichtig. Es gab ja diesen Satz, ich glaube, Jens Spahn hat ihn mal gesagt. Es wäre jetzt nicht normalerweise nicht derjenige, den ich dauernd zitieren würde, aber er hat, <lacht> er hat ja, glaube ich, diesen Satz geprägt. Wir werden uns alle viel verzeihen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass... Wir wissen ja noch nicht, wie das mit Corona dann auch im, im nächsten Winter und danach weitergeht. Aber ich glaube, dass tatsächlich vielleicht jetzt der Moment ist und vielleicht auch rund um diese Sevier-Naidu-Geschichte, die vielleicht jetzt auch in Familien wieder zu Diskussionen führt. Auch Russland, Ukraine. Ich meine, ich habe das ja auch in meiner Familie, die persönliche Betroffenheit. Ich höre auch viel, dass das eben in Familien für ja, große Probleme auch sorgt. Also auch ähm, zu, zu, ja, wirklich Fronten auch quer durch die ja, Familien. Ja. Ich glaube, dass jetzt vielleicht ein Zeitpunkt ist, wo wir alle in dem Maß, wie wir es können, ganz persönlich vielleicht diesen Schritt auf diejenigen, die wir in den letzten Jahren verloren haben oder wo wir den Kontakt verloren haben. Ich will es jetzt gar nicht so sagen oder wo wir das Verständnis füreinander verloren haben. Dass wir jetzt vielleicht... Versuchen aufeinander zuzugehen. Was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass man, ne, also äh, wenn man auf solche Leute zugeht, soll man nicht sagen, ich glaube jetzt übrigens auch nicht mehr eine liberale Demokratie. Ne, das meine ich damit nicht, sondern es geht, äh, glaube ich, um dieses persönliche aufeinander zugehen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, oder?
1: Ja, äh, kann ich nur so unterschreiben. Eine Seite äh, muss auch die tolerante, liberale Seite sein und sagen, okay, ich habe da Verständnis, wenn du dich ändern möchtest und wir sind da. Wenn man sich jetzt hinstellt und macht hier ein auf bockiges Kind und sagt so, gut, du hast es entschieden, von uns zu gehen, jetzt kannst du auch wegbleiben, dann werden wir als Gesellschaft noch richtig äh, starke Probleme kriegen, weil wo sollen die Leute hin? Und die werden in gewissen Kreisen wieder aufgenommen mit mit offenen Armen. Ne? Das
0: ist, glaube ich, ein guter, gutes Schlusswort, ähm, Philipp. Wir haben natürlich auch äh, das jetzt nicht auflösen können. Ähm, wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will, wie du das siehst und du hast das wirklich auch ähm, Zeile für Zeile und Wort für Wort analysiert in deinem letzten ähm, Stream, ähm, der geht auch über eine Stunde, ne? also ein drei minuten video sorgt dann für über eine Stunde Livestream und zwar nicht mit Gelaber, das muss man wirklich sagen, aber kann man gerne mal auf deiner YouTube-Page vorbeischauen, auch deinen Verein sich mal anschauen, da vielleicht unterstützen, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen und ähm, wenn du mal vor Ort bist irgendwo, äh, kann ich auch nur empfehlen, mal hinzugehen, also äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das auch schon mal erzählt, ähm, als mich ich gefragt wurde, ob ich dich begleite, mal zu einer Veranstaltungsreise, da war ich so, pff, ja gut, ich habe Zeit, ja okay, also jemand anderes ausgefallen, ja gut, okay, komm, mache ich, weil ich mag die Leute, die mich gefragt haben, aber der Typ... Ja, ja, so ein großer, tätowierter und auch noch HSV-Fan. Ja, was will man da erwarten? Ähm, aber nein, im Ernst, es ähm, ist wirklich ein großer Gewinn ähm, persönlich, äh, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich finde auch wirklich, dass du tolle, tolle Arbeit machst, weil es ist eben so, es ist ein Thema, was häufig äh, zu sehr vielleicht auch aus dem akademischen Elfenbeinturm ähm, heraus betrachtet wird. Aber es ist eben vor allem ein Thema, wo es auch sehr um die sehr menschliche Ebene, um das Andocken auf einer menschlichen Ebene, häufig auch um, um Frustrierungen, ähm, in der Kindheit etc. geht und mit den Leuten kannst du ganz, ganz toll sprechen. Ich habe das live auch erlebt. Ähm, du bist für diese Leute eine, eine wichtige Figur, ähm, jemand, an dem sie sich ein bisschen festhalten können und äh, deswegen mach gerne weiter ähm, und ich empfehle wirklich auch da mal hinzuschauen, was du machst. Dankeschön.
1: Ich fühle mich gerade sehr gut. Dankeschön. Das tut auch gut von dir zu hören. Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel.
0: Sehr gut. Das ist schön, dass du dich gut fühlst, denn wachsen musst du nicht mehr. Du bist sowieso relativ groß, aber ähm, nein, es kommt wirklich von Herzen. Und jetzt aber auch, ähm, das soll es schon wieder gewesen sein, ähm, hier bei Erste Bürgerpflicht. Ähm, wir machen weiter mit unserem Podcast. Wir haben jetzt übrigens auch einen neuen Podcast-Stream in Arbeit, der in den nächsten Tagen auch online gehen wird. Ähm, wir sind nicht immer zusammen, das merkt man heute. Ähm, Benjamin arbeitet an seiner Disc. Und ich mache Podcast mit Philipp Schlaffer. Jeder das, was er am besten kann. Ähm, aber wir machen auf jeden Fall mit erster Bürgerpflicht weiter. Nicht immer jede Woche, nicht immer alle zwei Wochen, aber immer dann, wenn es eben ein wichtiges Thema zu diskutieren gibt. Das war und ist in diesem Fall der Fall gewesen rund um Xavier Naidu. Ich freue mich, ähm, dass ihr und sie dabei wart. Ähm, lasst ein Like da auf Twitter. Ähm, folgt uns, gibt uns Feedback. Und ähm, seid wieder dabei, wenn es heißt Erste Bürgerpflicht, der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und nie vergessen, jetzt schaue ich mal, ob Philipp bei uns schon mal zugehört hat. Was kommt immer am Schluss? Philipp, Engagement ist?
1: Erste Bürgerpflicht. Erste Bürgerpflicht. Sehr gut, sehr gut
0: <lacht> aufgepasst. Wunderbar. Auf bald.